0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，然后我们今天呢是久违的书虫人生系列。对，那
1: 今天我们要讲的主题呢是关于细思极恐的作品。嗯，所以首先就要先来问一下雨杰，你平常喜欢
0: 看这类型的小说或者是影视作品吗？我是一个喜欢看惊悚电影的人，但是我是标准的又怕又爱看。嗯，然后我看惊悚电影只有一个要求，就是不能有鬼怪。Uh, 嗯，但是这些细思极恐的作品呢，他们真的是一直在挑战我的极限。因为他虽然没有鬼怪，可是他的故事情节都是你反复去思考的话，会越想越害怕。
1: 对，我觉得细思极恐就是比较偏无鬼无怪，但是让你想到会觉得天呐，人比鬼可怕
0: 。嗯
1: ，它会让你看到人性的幽微之处。那我觉得最恐怖的就是你对这个角色已经有一些比较良好的感情的时候，然后你突然发现，等一下。魔鬼藏在细节中，他是不是其实不是我想的那个人？嗯，对，我觉得这是细思极恐的作品为什么这么受欢迎的原因，因为大家都可以有自己的一番解读
0: ，而且它是一个很能够引发讨论的作品。对
1: ，那我首先想要知道，就是你既然这么喜欢看惊悚片啊，或者是细思极恐相关
0: 的作品的话，那你自己有没有什么推荐的电影或是影集？细思极恐类型的嘛，对，我觉得近年的经典作就是李安的《少年派的奇幻旅程》，因为它的画面非常漂亮，而且它的故事，如果你不去想那个背后的含义的话，它其实是一个很奇幻，然后很有童趣的故事。嗯，应该可以这样讲，童趣吗？就我觉得蛮童趣，因为它有一些动物啊、寓言的感觉，这样子。对，就是它比较像一个不真实的寓言故事。但是当你想说，那这这个预言带给我什么呢？然后最后给你一个惊人的解答，对，就是给你第二个版本，然后看你要相信哪一个
1: 。对对对，我记
0: 得那個时候刚上映结束，就是在学校或者是你见到人都很常会聊说，所以你相信哪一个结局？对，哎、欸，你现在这样讲我才想起来、欸，嗯，我自己的话，
1: 我觉得你刚刚讲到少年拍，我就想到另外一部国片。那大概也是两三年前的作品吧，是楼下的房客。嗯，那我自己是没有看过九把刀本来的小说，听说也很好看。但是因为我看完电影之后，我才太过恐惧了。我觉得这应该也可以代表说他找的演员非常的厉害，任达华吗？任达华，然后还有里面的一个，他以前常常演一些就是偶像剧的配角啊，或者是女主角爸爸之类的
0: 啊。我知道你在说谁，呃，下一站幸福那个偷窥的，对，<笑>我
1: 跟你讲那个角色是深植人心，因为我那一段。我我大哭，
0: 他超可怕，我真的觉得他
1: 很厉害。<笑>然后他同时也是《天平上的马尔济斯》里面的景观，所以他是是非常正派,正派的。对，哦、就是这个演员，他是正派跟反派都演得非常好的一位，这样子。那我觉得楼下的房客就是集这些厉害的演员于一身。然后呢，他们就是演出了一个我觉得算是有点血腥，然后惊悚的故事。但是它跟少年拍有点像，就是它没有要给你一个准确的答案，它就是让你去思考说，哎，这里面有一些蛛丝马迹，然后有一些不同的结局，那看你自己想要相信哪一个
0: 。你不觉得细思极恐系列的作品都蛮尝试在描述有精神分裂症，现在叫思觉失调症患者的故事？嗯嗯。嗯就是说，他可能看到的这样的版本的故
1: 事，但是这些都只是一个预言，藏在这些底下的是人性最真实的面貌。嗯，对我觉得楼下的房客就是因为这样让我看完了，已经过了好几年了。我有时候晚上还是会想到里面的一些剧情，然后会就是鸡皮疙瘩整个起来。还好我没有看，对我我当时真的觉得说我到底哪来的胆子啊？然后那天我就住在我朋友家，然后我就说还好我今天有人陪，我真的好害怕这样。对，所以就如果没有看过的人，你胆子蛮大的话，我还蛮推荐大家，就是可以去看一下《楼下的房客》。对，然后另外一部很经典，就是不写腥的话，就是爱德华诺顿的惊悚。嗯，那这部片就是纯粹的看演员大飙演技。嗯哼，我觉得他就是比较符合细思极恐的，算是极致吧。就是说，他没有要表面上让你觉得说，诶，好像很可怕这样子，但是你就会看到这些角色，他们好像心中都在暗算些什么，你搞不清楚他们到底在。就葫芦里面卖什么药？我觉得这也是细思极恐一个类别，就是说他可能表面上看起来无风无雨，可是你去思考他可能之前说过的话，或是可能行为上的一些矛盾的时候，你就会发现，嗯，他是不是在假装，或是他是不是其实没有我想的这么单纯？嗯
0: ，又或者是有些细思极恐的作品是不是可怕的？它更多的是一种悲伤的感受，啊、对，像是也是爱德华诺顿的电影跟布莱德比特的。Fight Club，、嗯、中文叫什么？斗阵俱乐部。斗阵俱乐部
1: 。哦， oh, 对，斗阵俱乐部也是一部真的是很经典的作品。对，我觉得通常像这种细思极恐的作品，好像会让大家不断的去讨论，然后可能过了十几二十年，大家还是可能两派都会有人赞啊，或者是大家还是持续的去分析说，哎，我要在这个电影里面看到新的东西，嗯，这样。那因为像我们本身喜欢读小说嘛，那也喜欢读侦探小说，那我们今天呢，就是整理了我们自己觉得很可以推荐给大家，主要是属于细思极恐这个范畴的一些作品给大家。那我们会分成上下两集，所以说如果你喜欢这些作品的话，那下个礼拜记得要回来收听我们的下一集
0: 。在开始介绍书籍之前呢，想要先跟大家说明一下，就是我们平常推荐书籍的方式，就是会提到书中的情节
1: 。对，那我们在提到情节的时候，当然不是说把里面所有的雷都曝光，可是我们会把。这本书很吸引人的一些可能开头或是故事的主要骨干，跟大家讲一下。那这样子的话，让大家比较可以就是沉浸在我们所介绍的这些特点里面。不然如果你不知道剧情的话，可能我们花了很多时间讲解，大家也会觉得哎，好像有点一知半解这样子。
0: 对，所以如果你是非常希望能够自己亲身去体验这些作品当中的奥妙的话，那真的要斟酌收听。对，因为很怕说大家听完觉得说啊这一部分很精彩，你怎么讲出来了？对，当然真的。真的，我跟苏雨都是希望我们不会把最精彩的部分说出来。可是，更多的是我们在分享自己的观后感的时候，其实跟某一些的重要情节是有相关的，所以还是必须要提到，会比较能够让大家更去了解为什么会有这样的感受。
1: 对，那如果说你很怕爆雷的话，你可以先在资讯栏看一下我们推荐的书单。那如果你看完了，你也可以回来再听，然后可能你在听的时候会更有感觉
0: 。嗯，那我第一个要介绍的书呢，就是前阵子在中国非常红的一个戏剧叫《隐秘的角落》，它的原著小说是紫金城写的《坏小孩》。然后《坏小孩》这个故事呢，我觉得是一个非常。特别的算侦探类型吗？嗯，我觉得算哎、欸。嗯，因为他的故事情节其实也有包含办案，然后也有杀人事件，只是他的杀人事件并不是一般的侦探小说，是先告诉你事件发生的经过，然后我们再来找出凶手是谁。应该是说每一个在书中发生的杀人事件，他都直接告诉你凶手是谁。对，就是毫无悬念的感觉。对，所以他描写杀人事件的方式也是一个直接从凶手的角度，他直接告诉你这个凶手做这件事情的心路历程是什么。所以比起我觉得更像是描写这个角色怎么样逃脱罪名吗？哦， oh, 对，有一点这样子的感受。而且，因为
1: 在里面的我们说坏人好了，或者是有做错事的人不止一个，所以当这些做了不少错事的人聚在一起，那他们彼此之间要斗智斗勇，然后看谁才是那个道高一尺魔高一丈可以逃脱的那一个人。嗯、所以我觉得看到这一群，你知道吗？就是犯罪者，他们通常比较高智商。那看到一群高智商的小孩或者是犯罪，他们聚在一起的时候，会觉得说：“天哪、啊，你完全无法预料到底谁最后会获胜
0: 。”嗯，那我就来说一下他的大概情节好了，希望我不会爆雷。好，他书中一开始就是描写有一名男子，他谋划了一个杀人案件，是要谋杀他的岳父岳母，最后把它包装成意外事件。但是他在执行这场谋杀案的时候，他以为是天衣无缝、没有人知道的情况下，殊不知被远方的三个小孩拿着录影机录下来了，然后。故事就从这里展开，就是这三个小孩他们从录影机里面发现这个杀人场景的时候，他们就在讨论说，那他们要交给警察呢，还是应该怎么做？可是因为这三个小孩当中有两个小孩他们的身份比较特殊，是从孤儿院逃出来的，所以这两个孤儿院逃出来的小孩就说，如果我们现在去找警察，那未成年的身份会让我们被抓回那个孤儿院，可是他们不想回去，所以其中一个小孩就提议说，那还是我们拿这个影像去勒索这个杀人犯。你如果不给我钱，我就把这个影像给警察。所以这个故事就从这里开始，就是他们怎么样跟这个杀人犯斗智斗勇，然后斗到最后，你会发现原来你所想的小孩也没有你想的那么单纯。
1: 嗯，一开始其实我还蛮惊讶，因为会觉得说
0: 一个这么厉害的杀人犯，他
1: 怎么可能会斗不过这三个小孩？可是你在看之后，你就会发现，因为他们也算是嗯国高中的这个年纪了。你就会觉得，其实这个年纪的小孩，他们懂的东西非常多，他们对于人情世故的了解，其实我觉得也算是很透彻了。那再加上他们自己的童年，可能也没有说非常的美满，所以他们更会看人脸色。那我觉得，就是在这之中，你会觉得非常挣扎，因为通常大家会觉得小孩他们一定是有天真单纯的一面。那在这本书，你一样可以看到这些小孩他们可爱的地方，可是同时，你可以看到他们这些小孩被丢到了社会这个大染缸。所以你就会很挣扎，想说你到底是要以他们是很邪恶的这个方式来看待他们呢，还是你要想说哦，他们终究还是会以最纯真的样貌在这个故事里面出现，这样子。对，所以我觉得这个恻隐之心就是会让你很难觉得说，诶，他们就是坏小孩。那我觉得这个书名也是让你去思考说，那他们到底是不是真的坏，还是说他们是情势所逼呢，还是？有别的原因这样子，
0: 我觉得他书中里面有一句话写的还蛮精辟的，他就是说，大人普遍不相信小孩是有坏心思的，可是他们没有想到的是自己曾经也是小孩
1: 。哦，对，哦天哪，对，我觉得这句话真的说得太好了，就是我觉得真的是换了一个位置就换了个脑袋。就是大人他们没有想到说，你们的一举一动，小孩都看在眼里。那你们有着什么样的坏心思，我觉得小孩都会如实的把它学起来。尤其是小孩的学习能力非常的强嘛，在这本书里面，你可以看到这些坏小孩从大人的身上学到了很多不同的特质。那这些东西是好是坏，就是你要从这个故事的书中去慢慢了解这样子
0: 。嗯，而且我觉得这本书会让人感到细思极恐的原因，是因为你。会渐渐喜欢上它里面描述的一些角色，但是这个角色他又不是百分之百的正派，你也不能说他是百分之百的恶，所以你心中会有一个很复杂的感受。因为有的时候你如果把自己放在这个角色去观看一些事件发生的时候，会觉得这个杀人犯做的事情，或者是现在这个杀人事件，是有种大快朵颐的感觉，真的。但是你一发现自己有这样的想法，就会突然间觉得哇，我的想法好可怕哦。对。嗯像刚刚雨杰说的，就是里面的
1: 角色，他其实很不平面嘛，就他可能同时做出了坏事，但他同时也有可能有很好的特质，而且你会理解说他会起杀意到底是为什么。其实我觉得在里面所有的人做的各种坏事，我都觉得其实是合理的，不是说杀人合理，而是说你顺着他的那个心思，顺着他的这个人生历程，你会觉得说，哦、啊，我了解你为什么会走投无路到这个地步。对，我觉得这是作者让我觉得很棒的地方。你不会觉得说，哦，就是这个角色他本来就是劣根性很强，所以他才会一直去杀人，就不是这样的角色塑造。
0: 嗯，就比较不是杀人魔那一种。对，因为他的杀人事件都是来自于一些社会上的压力啊，或者是跟朋友、家人之间人际关系出现了一点问题而造成的憾事。对，所以会更让你有一种。感同身受的感觉，没错<錯>。但是并不是说真的是这种事情发生，你就只有杀人这件事可以做。就是世界上，我觉得一般人应该是不会这样想啦。嗯嗯，嗯对我觉得它比较像是把人性的被逼急的极致写出来。那
1: 当然，平常我们应该是比较不会遇到这样的事情。只是说，我觉得大家多多少少可以去想象，就它是在一个我觉得人类是可以去同理的范围内。那我觉得也就是为什么它翻拍成电视剧之后，大家这么有感觉。因为你是可以顺着这些角色的心路历程去觉得说，哎、欸，一切好像都还蛮合理的这样子。因为影视版毕竟还是有他们国家有规定嘛，就没办法拍得太直白。那我觉得这个美丽之处就在于说，导演他可以把很多细节藏在一些很小的地方，或者是甚至在片头学动画。那大家就可以去分析说这些角色他们最后的结果到底是怎么样子，那可能就会有不同的论战啊。那我觉得这也是作品有趣的地方
0: 。我觉得他们这个编剧团队还蛮用心的，因为他。虽然做了蛮大幅度的改变，可是他同时也有照顾到很多书迷的心情。因为身为就是你一开始就看过这本书的人，每次对于有些影视作品要翻拍这本书或是这个系列作品，心里面都是有点忐忑。嗯,嗯,嗯，就是你不知道被翻拍后，它虽然会更广为人知，可是它的故事情节会被改多少，还有里面的角色是不是符合你书迷心中想象的那个角色。所以我觉得他们这次的翻拍是一个还蛮蛮成功的翻拍作品。
1: 对，因为我自己是先看原著嘛，然后后来我知道了电视剧的剧情之后，我就发现说，哎，它其实用很大的幅度去更改了作品本身的剧情，可是又非常巧妙的把角色融合，它不会让你觉得说，哎，整个故事线跑偏，所以我觉得这是一个蛮酷的地方
0: 。嗯，但是其实我觉得，真的要讲细思极恐的话。戏剧作品会比原著来得更细思极恐，因为戏剧作品它改编的比较隐晦。那原著，我觉得原著的描写方式蛮直白的，嗯、就是它很清楚地告诉你说，这个事情的发生是因为角色的心路历程是什么，然后是什么迫使他必须做出这样的选择。可是，在影视作品里面，可能为了画面还有制造给观众的那个悬疑感，它其实会。刻意漏掉一些小细节，或者是刻意展示一些小细节，那那些都是可以让观众去玩味的东西。
1: 对，或者是演员的表情，对，就可能像是主角的妈妈，就在这本书里面就没有太多的篇幅。可是如果是在影视版里面，例如说儿子经过妈妈的表情有些细微的变化。就可以去猜测说，诶、欸，这个妈妈为什么现在是这样子的表情？为什么感觉有点怪怪的？那你就可以去分析说，是不是演员做这种动作是有要表示说剧情上面其实有一点点转变了？嗯，对，我觉得，嗯，很多人都说两个都很应该看一下，但我自己本身就是我没有完整的看完电视剧，是因为因为我已经了解剧情，我有点害怕。嗯，对。但是如果说你自己本身不介意的话，我是很推荐大家两个都追完。嗯。那接下来下一本的话，同样也是紫禁城的作品。那我自己个人是更喜欢这一本，它叫做《长夜难明》。那《长夜难明》的话，它的开头也是一个，我觉得很喜欢以重磅弹开场。嗯，对。那这个《长夜难明》的重磅弹呢，是一个发酒疯的，看起来很像脏兮兮的一个流浪汉，然后他就拿着一个很大的行李箱，然后在路边就是行迹诡异这样子。然后之后他被抓起来之后，他们就说：“哎、欸，打开你的行李箱，就发现里面装了一具尸体。”然后大家就吓坏了，然后他也上了新闻头条。那后来开庭的时候，明明都已经讲好说他应该要怎么样，就是可能得到最轻的刑期呀、啊。然后他就突然站起来说：“我没有犯罪，我没有杀人，你们可以去查我的行踪，我是某某律师。”这样子，然后大家就吓到了，发现诶，这个人他到底在干嘛？就是他为什么前面都不把话说清楚，为什么现在要开庭了他才说他没有犯罪？那就是透过这个开头，你就发现说，诶，其实角色他其实是希望。警戒去追查一些事情的真相，嗯，然后就开始挖挖挖挖这些角色的过去，所以其实它有一点呃，现在跟过去两个时空在，就是用双主线的方式在叙事这样子，那你就会发现哦，有一些看起来不相干的角色，最后会慢慢的交织在一起。那我觉得《长夜难明》让人很不舒服的原因，是因为它讲到了就是警戒、司法界官官相护这个丑陋面。那我觉得通常细思极恐的东西，就是因为你会觉得说，哎。好像在这个体制底下，大家都做了自己该做的事情，可是你最后就会发现说，说其实这些体制下面都藏着非常多阴暗的人呐、啊，或是阴暗的，就是可能例如说收贿啊、贿赂的行为这样子
0: 。应该是说，你跳进了这个大染缸，你很难洗干净。对对对，就是很容易把自己陷入一个跳到黄河也洗不清的状况。因为就像刚舒雨说的，你在这个体制下，你只是做的份内的事情，可是你不知道这个份内的事情是。可能长官早就规划好說，说你现在做的这个 A 动作是为了我们伟大的 B 计划。你身为虾兵蟹将，你不会知道 B 计划是什么，你只是在一直重复做的 A 动作。但是最后结局出来之后，你会发现每个人都有罪。对，我觉得这是最可怕的地方
1: ，就是说你进到这个里面，你真是别想要干净的出来。嗯，对，我觉得这本书就是有带到这种比较体制性的问题，然后这些角色之间的羁绊，他也描写的很好。所以你在看的时候，因为你会觉得说，诶、欸，好像他们在这些体制可能，例如说要伸张正义，好了，很困难。可是因为你又会很希望他们成功，而一直看下去，你会希望作者给你更多的希望。然后我刚刚讲了好多次希望。<笑>但是，就是你在看的时候，你会同时想要厘清这些角色他们之间到底是怎么样子的爱恨情仇，然后同时又想知道说，所以他们最
0: 后到底有没有成功呢？那你觉得看完这本书是有长舒一口气，还是长叹一口气？其实我
1: 觉得两个都有，我觉得这是这本书厉害的地方。嗯
0: ，就是两种
1: 情绪你都会完整的体会到，但是的确就是像书名说的，是长夜难明的感觉，就是会有一种。这个世界到底什么时候才能拨云见日呢
0: ？呃，更多的是无力感。
1: 对，这非常非常的无力。我记得那时候我看完，大概可能晚上十二点出头吧，就会有一种怎么会是这样子？这个社会怎么会是这样？就是你会突然对人生有一些大灾问。嗯，对，我觉得紫禁城还蛮会描写这种，就是社会隐秘角落所带给你的无力感，好像有心思想改变，你也不一定可以做得了什么
0: 。哇，这是一个大环境下无法改变的。无奈
1: 对，但是在读的同时，你又会觉得很有快感，因为它有那个侦探小说的那种推进的方式哦，好想知道最后到底是怎么样子哦，那种感觉。嗯，这两本书的话，它篇幅都不长，那你在网络上应该也可以找到，像网络书城都有在贩卖，那或者像是隐秘的角落，你就可以直接去观看这个影视作品了。对，嗯
0: ，但是我觉得这两本书可能对于长期没有就是阅读过简体文。作品的读者来说会有一点点小辛苦，因为它其实就算把它转成繁体，但是它的用字还是比较偏中国一点。哦， oh, 对
1: ，嗯、因为像我平常也没有很长在读，就是中国的小说是要花一点点时间进入状况，但因为它剧情本身够吸引人，所以就可以支撑我继续读下去。嗯，所以这是我们想推荐的，首先两本书，那再来呢，我们要看到的这本书，它是比较挑战道德底线，而不是
0: 惊悚的感觉。我觉得它这个细思极恐是我。在看这本书之前，没有想过它可以成为困扰我的一个点
1: 。嗯，我也是，
0: 因为我本来还没看这本书之前，我自己所想的细思极恐类型的作品，就是那种要么是真相很可怕，不然就是真相吊轨到你不知道哪一个是真相，所以导致你会辗转难眠。可是这个作品它带来的余韵，反而是它太挑战我的道德底线，挑战到我只要一直想，就觉得这种事情真的存在吗？可是好像又有，好可怕啊、哦！我睡不着觉。而且就是因为这
1: 本书，它的故事可能有，比如说两到三种结局好了，但它每一种结局都差非常多，就是要么是超温馨，要么是超畸形，然后要么就是很恐怖，角色要么是超级超级彼此有爱，要么就是心机到不行这样子，就是没有
0: 中间。对
1: ，没有中间。嗯，那这本书的。故事呢，我觉得可以交给玉洁来介绍一下。
0: 我们现在要说的这本书呢，就是之前在侦探系列也有提过的《东野圭吾的秘密》。然后这本书的故事情节呢，是在叙述有一对母女在出游的时候，因为游览车失事的关系，所以最后母亲是去世了，然后剩下女儿自己存活而已。那女儿回到家中之后，就是她就必须要跟爸爸一起相依为命嘛。那女儿在事故发生之后，在康复的途中。突然间，就好像被妈妈的灵体附身一样，就常常会说出一些女儿本来不应该知道的夫妻之间相处的细节，或者是在女儿还没有被生出来之前，母亲曾经的生活经历。这些生活中发生的小事，都让父亲觉得，到底是不是有灵魂交换这样子的一个事情发生？整本书大概前四分之三，就是在描写说。女儿一直会时不时的蹦出一些不属于她这个年龄该说的话，然后还有她生活上面的转变，但是后面的四分之一又开始叙说女儿好像变回自己了，嗯，然后妈妈好像终于离开女儿了，好像这个家庭要变回正常的生活了，但是她在结局给了一个震撼弹，对，嗯，然后就是这个震撼弹让读者一直没办法去平复，想说到底要相信哪一个呢？因为如果是。很单纯的那一面的话，它其实就是一个温馨的结局，你也可以把它当成是一个灵异事件就结束。可是，如果是一那个震撼，但在寻线去找线索，然后再去抽丝剥茧的去想说，还是是这个结局的话，它就变成一个很可怕的乱伦故事
1: 。对，假如说现在有。听众是看过这本书，或者是你可能刚看完没多久的话，那我觉得非常推荐你上网去搜寻一下大家在布罗格上面自己的分析。那你就会发现说，不同的结局都有不同的支持者，而且大家都会告诉你他们自己的论点是什么。那我自己的话，是我完全没办法有一个定论，而且我也很害怕下定论，因为就像雨杰刚刚说的，其实你不管相信哪一个结局。都会让你觉得很恐惧，因为你会觉得说，诶、欸，例如说，讲到灵异事件好了，我觉得灵异事件是一个最好安慰自己的方法，就觉得说，啊，反正是一个超自然现象。可是，因为这种超自然现象，你要套用在侦探小说的话也是可以。可是，我觉得东野歌舞他厉害的地方，就是因为他在他的言辞之中呢，藏了很多线索。所以，如果你真的要说是灵异事件的话，我觉得这样你就会刻意的去忽略了作者他所埋的这些梗。那我觉得他买的这些梗，就是让你去思索说，哎、欸，这些角色他们心中到底有什么样的心机，他们是不是想要达成什么样的目的而说出怎么样的话
0: ？我觉得这本跟坏小孩有一点类似，是因为女儿的年纪也是属于青少年，就是也、嗯、也算是广义下的小孩。所以，如果你相信的是比较令人不安的那个版本的话，你就会开始去思考说，小孩真的有这么邪恶吗？可是他的这个邪恶并没有影响到任何人的利益
1: ，对，所以
0: 你才会想说，那他这个邪恶完全是出自于自私这个本能
1: ，对，或者是说他怎么会有这么深的城府？嗯，对对对，因为像这本书，它其实本身没有什么可怕的事件发生嘛，爸爸到最后都活得好好的，
0: 而且他其实还蛮温馨的，對,对对对，就是女人还是很认真的在操持家。哎，不是操持家，也叫勤俭持家。
1: 对，嗯、但是我觉得就是像我们刚刚讲的嘛，就是我们换了个位置，我们总是会觉得啊，小孩懂得一定很少，那他一定对于爸妈之间的事情是不了解的。但是你在看这些书的过程中，你就会开始回想说，真的是这样吗？小孩懂得其实可能比我们想象的多很多。那他们能够做到的事情，可能也是超出我们预期的
0: 。而且我觉得东野圭吾这本书很厉害的点是。他让读者去想象了很多他没有写的场景，对这个触发点都是一个非常小的事情，像是前面有提到，就是女儿有时候会好像模仿妈妈说话一样，或者是讲一些爸爸觉得女儿不应该知道的事情，可是其实你仔细去想的话。女儿跟妈妈的相处时间一定比爸爸跟女儿相处时间还要多很多，说不定妈妈其实跟女儿分享了很多很多以前发生过的事情，对，是爸爸不知道
1: 的。其实很多事情你仔细去想是合理的，
0: 嗯，就因为这
1: 件事情很合理，你会越来越觉得这应该不是灵异事件
0: 。不管它是灵异事件还是乱伦事件，这两个都让我超毛的。
1: 对，<笑>就
0: 是他他没有，你看完这本书不会有一个。放心的感受，<对>你的心就是一直悬在那边，因为不管是哪一个都很可怕
1: 。这本书真的是一个细思极恐的典范嘛？因为它的故事线超级超级单纯，嗯，就是一个车祸，然后带走了一条人命，然后我们现在只是想要知道说这个女儿心中到底住了谁的灵魂。对我觉得这本书它的这么大的篇幅，就是透过这种日常小事去堆叠，让你去看到人性的矛盾之处。嗯、然后你自己去当推理家，你自己去判断说，到底这些人他们是不是呃心机很重，还是说纯粹只是因为可能心中有爱啊，他想要扮演妈妈的角色啊，还是说怎么样子这样子
0: ？对，但我觉得这本书的开放式结局写得很好，嗯嗯，因为他如果直接告诉你是哪一个结局的话，我觉得都达不到呃，不管是后续的讨论还是这本书的细思极恐的那个程度
1: ，对。所以，像之前我跟我妈讲这个故事的时候，她就跟我说，她觉得这个故事超级
0: 超级温馨。像雨杰看完书之后，她就觉得很可怕，因为其实我刚看完的时候，我自己心里有一个定调了嘛，我自己认为是什么样子的故事。然后就是你愿意去相信的部落格内容，当然会比较倾向你心里面已经萌发的那个想法。嗯。所以你看越多，就越坚信自己那个本来不怎么好的想法，嗯，就会觉得更可怕。然后一方面也是想说，天哪、啊，我的想法真的是很肮脏。<笑>哈哈，<笑>应该是说，我更相信它不是灵异事件啊。嗯，我自己也是。嗯，
1: 因为我觉得如果你用灵异事件去解释的话，那这个故事就有点过度单纯了
0: ，就会觉得有必要花<笑>那么多篇幅写一个这样子的故事嘛
1: 。对，嗯，所以我就还蛮想知道有没有看过这本书的人，你自己有一个。非常明确的结局，嗯，你是不是觉得说，诶、欸，这本书有很多桥段，其中明确指出，例如说这些角色他他就是想要怎么样，嗯，对，所以我就还蛮想知道大家心中有没有这些想法，可以跟我们分享一下，这样子。
0: 我真的很推荐大家要亲自去阅读这本书，
1: 嗯，因为我觉得这本书也跟他平常的故事差蛮多的，嗯，像这本书就几乎没有任何警探的角色在里
0: 面。因为这本书没有需要被调查的事件，对
1: ，就是这本书唯一的意外就是那一场
0: 事故。对，应该说警探这个角色有点像是书中的爸爸在取代哦，就是他对对对他会先透过女儿的反应啊，或者是女儿透露出来的一些蛛丝马迹，他自己就会去想说现在到底是灵异事件呢，还是另外一个可能性
1: ？对，嗯，所以我觉得我们的出发点有点像是这个爸爸，对，就是我们能够看到的就只有女儿。对我们的一些态度，对，然后你就只能透过这些东西去有限的推理
0: 的，对，因为他并没有告诉我们女儿的心路历程，嗯，就是这个才让我们觉得害怕，
1: 对，嗯、所以这本书真的是非常难得一见的小说，哎
0: ，我觉得东野圭吾太厉害，他怎么想到这个故事情节？对
1: 啊，我很好奇，嗯，那既然讲到了道德底线嘛，那我就加码再推荐一部，嗯、那这本书它其实。不算细思极恐，他就是只是我觉得有点道德沦丧而已。嗯，那这本书叫做《阁楼的小花》，《阁楼的小花》就是在讲说有一个家庭，然后呢，爸爸就是过世了，然后妈妈因为要带着小孩生活嘛，那她就是要回娘家，可是因为她娘家本身就很不赞同她当时就是私奔生小孩这件事情，所以她必须要把小孩养在阁楼，就是等于是让外人都不知道她其实有生小孩。那她就是以一个单身女郎回到她原本很有钱的家里，她这些小孩被养在阁楼，那他们都。很小，然后甚至有一个是比较偏宝宝那种类型。那这些小孩他们就是在性格都还没有定调、还没有认识这个世界的时候就被关在阁楼里面。那在他们慢慢慢慢成长之中，他们可能也会遭受一些虐待啊，或者是他们无法认识外面人事物这样子。那在他们进入青春期的时候呢，里面有一个哥哥跟一个妹妹。那他们在对于那种两性的性冲动啊，或者是对于就是。嗯，男女之间相处有一些好奇的时候，他们只有彼此，还有旁边那个宝宝啦，然后还有妈妈或者是阿公阿妈这样子。那在这种很有限的生活环境下，他们就会激发出一些也是挑战你道德底线的，算是恋情啦。我我可以这样讲，就是在读的时候，你的确会觉得这些角色真的非常的可怜，所以你不会抱持着一种嘿猎、欸、奇，我来看一下，就是兄妹恋这样子。对，因为这本书我记得算是在女性主义的那个书籍里面常常会被推荐的一本书，因为它算是在当时很保守的民风里面异军突起的一本小说。那后半段比较像是在讨论说，诶，这些角色他们是要怎么样去冲破这个牢笼，要怎么样逃出这个阁楼里面，可能就会牵扯出更多的阴谋。但是我觉得像是兄妹恋这部分，就会让我有一点点想到当时在看《秘密》的那种感觉。
0: 可是我很好奇，因为前阵子苏有点迷恋上一个中国剧，叫《以家人之名》<笑>我。我我我必须要很很老实的
1: 跟大家说，其实《以家人之名》我，我我我都是看一些网络上的就是片段
0: 。<笑>对，但就是他看了那个片段之后，他就会跑来跟我说，我觉得兄妹好像可以<笑><笑>道德沦上没有
1: 啦，因为因为《以家人之名》，他是在讲说他们不是。血缘关系嘛，嗯、对。那我个人是觉得说，当戏剧给我这样的一个基底，就是很明确的告诉我说，这些人他本身没有血缘关系的时候，我好像很容易可以接受说他们发展出恋曲。但是好像很多从第一集开始看的人会说，因为他从一开始是没有要走爱情线的，所以他后面突然转爱情线的时候，你会突然觉得这角色是怎么了？怎么突然换了个恋爱脑回来？这样你中间是撞到了吗？那可是对我一个，就是如果我只是知道这个故事的设定，然后我看到那个片段，我就会觉得说：天哪，可以耶！<笑><笑>我我我我当时是就跟他讲说，我这件事情不敢跟太多人讲，但现在大家都知道了
0: 。<笑><笑><笑>可是我我这边说，我觉得他这部分是双标在，因为我那时候就有问他说。<笑><笑>我因为我,我自己是觉得我不太能接受，就是在我心中一直如果一直是哥哥形象的人突然间对我展开公势，我真的会吓烂，想说到底发生什么事情。可是我就问淑雨说，因为他现实生活中有弟弟嘛，所以我就问淑雨说，那如果今天是姐弟的设定呢
1: ？我我、欸、我那时候是跟你说我不行的，对啊，<笑>因为我觉得。真的就是，如果你自己身边有，例如说哥哥或是弟弟，你比较容易去带入你身边的那一个手足，你就会觉得说：“哎呀，怎么这样？”可是因为我本身是没有就是亲哥哥的人，所以我就会觉得：“哇哦，<笑>就是就是这感受是不是很刺激？我我不知道，我现在就越讲越乱。但是我觉得这就是这就是戏剧的魔力啦，就是会让人、嗯、会让人瞬间失去道德的标准。我觉得主要还是因为他还蛮喜欢宋威龙的，<笑>因为宋威龙很帅。<笑>对，就是跟大家分享一下。然后我蛮想知道，如果说大家有追《以家人之名》，你看到后半段那个转折，有没有觉得就是毛骨悚然
0: ？对、啊、我想知道有没有自始至终就是觉得把他当爱情剧来看的人？嗯、因为其实说实在，一开始这个剧还没有播第一集的时候，他在预告阶段的时候看到这个阵容，我就会觉得他是爱情剧。哦， oh, 所以如果你一开始就带保持着它是爱情剧的眼光去看的话，应该就不会觉得那么难适应吧
1: ？我猜可能，如果说你有这个心理准备，你可能会觉得编剧怎么没有提早把这件事情放出来
0: ？哦， oh, 就是转变太
1: 硬，对对对，就会觉得他的中间转折没做好。你明明就有这个打算，怎么不早一点铺这个梗这样
0: ？哦， oh. 对。嗯，因
1: 为像之前我们推荐过的《请回答一九8八》啊，我觉得他就还蛮明确的告诉你说，他就是亲情、爱情、友情，他都要。嗯，对，他不会让你觉得说，哎、欸，怎么就是家人讲一讲，然后突然大家都开始谈恋爱
0: ，没有。可是因为他《请回答》系列一直都是以猜老公为主轴，哦、對所以你也不会收看这个系列的话，代表你知道他其实主要还是以爱情为主的
1: 戏剧。嗯，嗯哦，对，也对。对，所以我前阵子真的是有点着迷，就是看以家人之名的一些片段，所以我是有点蛮不好意思，因为我知道前面在讲家人的部分就是很红这样子，但是因为他后半段很多人都说他算是烂尾，嗯，所以我就有一点就是提不起观影的意欲，我就一直看官方释出来的，我就真的很挑的片片段，片段对，天哪，我真的我真的很不想承认，但是我就很爱上网看这种东西
0: ，不好意思，冲破
1: ，不好意思，<笑>没有关系。反正我们今天都已经戳破道德底线，疯狂跟大家介绍一些，嗯，
0: 没有。但是我们这边严正声明，我们两个本身是不太能接受乱伦这件事
1: 吧？<對><笑>不行，不行！严正声明，认识。只是，只是，如果是偶像剧的设定，我觉得还是另当别论。这样子，嗯、对。那像我觉得阁楼上的小花，真的就是。我觉得是在这几本书里面，真的是道德底线是，就是真的是会最触碰到的，因为它的设定也比较极端。那我觉得《秘密》它反而是有点介于夸张跟平凡之间，对，因为它是一个非常平凡的家庭，然后爸爸跟女儿之间本来也都是很正常的父女相处。我觉得，因为像大家可能听到这个剧情会想说：“哎、欸，这爸爸怎么回事？他怎么可能会把女儿当成老婆？”可是，因为我觉得在阅读这个小说的过程中，你可以同理爸爸那个混乱。因为今天，如果你失去了你最爱的老婆，然后你身边的另外一个人说他是你老婆的，而且他要长
0: 得跟你老婆那么像，
1: 对你一定会移情作用，而且会很希望这是真的，嗯，因为你会不希望他离开你，嗯，对，所以我觉得这样的设定其实还蛮可以让读者去同理说，哦，这个角色他会有错乱，或是他会有一厢情愿的希望他是老婆的那个心思，其实不会很变态这样
0: 。所以你妈是偏向相信女儿是为了照顾爸爸的心情。对，做出这样的举动。
1: 对我妈觉得这一切都是因为爱。嗯
0: ，要讲要这样子解读，好像也说得通哎、欸
1: 。但是我个人的话，我我不会把我自己心中真实的想法，就是说得很白啦，因为让大家自己去读。但是我自己心心里是觉得说，如果女儿真的是要这么做的话，那个爱非常的伟大。你能够想象，你为了你的家人扮演完全不一样的人吗？我可能没办法。对，因为我觉得这是一件需要毅力才做得到的事情，不只是你要有爱，你要有非常强大的演戏能力
0: ，而且你还要对抗外界的眼光
1: 。对，嗯、所以我觉得这个真的就是每每个人都会有他自己的解读。例如说，像我妈，她可能就会觉得说啊，你为了要就是例如说让你的家人放心啊，你当然就是可以做到这件事情啊。对，所以我觉得你看像这本书。就是讨论了这么久，其实我们还是没有一个定论。嗯，对，所以就是希望大家读完这些书之后，也可以享受到那种细思极恐，对于故事解读这种快感
0: 。没错。
1: 那我们今天呢，就是介绍这算是严格来说四本书，嗯，对。那希望大家喜欢。那下个礼拜呢，我们会介绍的是比较偏向人性之恶这样子的故事，然后也有一些比较特别，例如说可能读完之后心情可能也会还不错的细思极恐小说。那就希望大家喜欢今天的节目。那如果你有想跟我们分享的事情呢，也可以透过。IG 或是脸书私讯我们
0: 。那大家如果有想要跟我们分享自己喜欢的细思极恐类型的小说或是影剧作品的话，都可以在 Instagram 上面 tag 我们
1: 。对，那我们现在也有一个回信单元，叫做利诺与利安。那大家可以在资讯栏或者是我们 IG bio 的链接找到我们 Google 的回信表单。那如果你在上面跟我们分享你的故事的话，我们就会在节目中回应你。嗯
0: ，谢谢大家今天的收听，悟空女子会散会。散会